0: Здрасти, Теди! Честата нова година. Много се радвам, че с тебе започваме новата година. Отдавна се познаваме и пак сме от различни страни на океана.
1: Еми, за много години и на всички. Добре, че започвате с мен, иначе нямаше да ви е хубава година. Така, че... <laughs>
0: да. на, на късмет сме с тази Абсолютно. година. Добре, за тези, които не те познават, можеш ли така накратко да... Кажеш с какво се се занимавала, как стигнахме, така че работихме заедно, а, с няколко изречения да се представиш. А,
1: да, това е много трудно, няколко изречения. Набочнах се подък с този точка, от три страници и викам, що трябва да вземат много защото вече никъде няма да вземат на работа. Да, да, общо взето аз се занимавам и работя по проекти, които а, са в много различни области. Работила съм в области като ОЛ и Газ, работила съм в IT бизнеса, работила съм за държавата и то дълги години. Сега в момента съм в здравеопазването, понеже направихме един проект в здравеопазването, а преди това, всъщност там, където се запознахме с тебе, прекарах така около 4 години моята кратка дипломатическа кариера в Штатите. В Чикаго, да, ти,
0: ти беше първият ми клиент дипломат, нали казвам да. така. По- тога, че на късмет. А, а, тогава ние всъщност не, живеех, не живеехме в един и същи град. Ти беше в Чикаго, аз в Сенсинати. И се виждахме един-два пъти седмично така по Zoom. Това беше още преди COVID, нали? Да. И, и да се казва, ние сме едни пионери в дистанционния коучинг с тебе. А,
1: ами да, тогава и за мен беше малко странно. Защото аз винаги съм имала треньори, които са близо до мене, дет се казва нали, да, така, дет се, да усетя така ръката близо до себе си, но нямаше как по друг начин да го направи, нито ти можеш да дойдеш до Чикаго, нито аз до Сенсинати и да, незабравимо време, в което местихме телефоните нагоре-надолу, напред, залетахме ги тук-таме, само и само да се виждаме, така че...
0: Какво се изпомнеш като предизвикателства и така като успехи от тогавашното, от това време, когато работихме заедно с национално? А,
1: за успехи мога да кажа, че а, за мен беше подходящо първо за работата ми, че трябваше да отделя ни 30-40 минути с говоренето, разбира се, и с навикването от твоя страна. Трябваше и ни 3 40 минути да отделя. Което е много малко в сравнение с това, че примерно, че трябва да се облечеш някъде, да се качиш на колата, да отидеш в фитнеса, да изкараш там един час, да се къпиш, да се върнеш. И това са 2-3 часа, които вече са отишли и които на теб, ти е загубено време, реално. А, второ, аз ми обичам дългите тренировки. Никога не съм ги харесвала, дори и допреди, когато съм имала по-активна спортна кариера. За мен това е бил пълен кошмар. Просто аз диплитвам така, силата ми а, изведнъж угасва и. И аз съм създадена за кратки тренировки, 30, максимум 40 минути. Даже ако може и по-малко даш ми е по-добре. А пък, относно предизвикателствата, ако щеш ми вярвай, най-голямото предизвикателство беше къде да си слагам уредите. Къде да ги закача? Коя врата да избера? Къде да си надуят топката, общо заето това беше. Иначе нямам кой знае предизвикателства. От гледна точка физическа, през беше, в началото, като тръгнахме, естествено беше малко трудно, но след това, че така леко, без да разбира, астма увеличаваше бройките и времето и така нататък. Но някакси по-лесно, по-лесно се справях с тях. В началото така малко зор имах.
0: Да. Ами... Да. За тези, нали, които не знаят, тогава живееш в един малък апартамент с невероятна гледка, която много ме разсеваше, защото <съща> да виждеш цялото така чикакско езеро. А, и наистина беше предизвикателно. На всяко упражнение трябваше да знаем къде да поставиш ти телефона, за да мога аз да виждам какво правиш, съответно да ти дам някакви модификации, ако се налага. Но това е така с опит, нали, с втора, трета тренировка и вече знаехме къде, за кое упражнение, къде слагаме телефоните и стана ефективна а, практика. От тогава какво ти остана така като знания, като опит, като... един навик не смея да кажа, защото доста време, мина от тогава не знам да. какъв ще отговора.
1: А, какво ми остана? Ами аз научих между аз тогава, течето, нали първо всъщност всичко започна като почетох книгата ти. И физически почнахме упражненията след това. 501 мисля, че беше книгата. 401. С... 4001. Боже, сега ги бъркам. Така, да. И а, тогава, а, всъщност, започна от тези прости там 6 упражнения, които аз си ги научих между другото. И, и сега, когато дори съм си вкъщи и много ми мързи и сега викам, е сега трябва да направя 2-3 клека или, ох, трябва да направя сега 10 клека, само и само така, нали, да се събудя, обаче са ми останали, нали, точно тези упражнения ми останаха в главата, които и да нямаш нищо, пак можеш да ги направиш тях. Да. А Навиците, навиците много се променят в зависимост от това, какво живееш, какво работиш. От общо взето навика се създава много трудно, пък се губи изключително лесно. <сък> Бих казала, в моя случай се губи за една секунда. просто. <сък> Но ми остана навика, че като мине известно време, дори нищо да не съм правила, просто нещо си мъчувърка от отвътре и си казва, е сега трябва да направиш нещо. Сега, при мене вече понеже възрастта напред на така доста и се придържам към по-простите неща, а, които ти си ми подавал на времето като упражнения нали, и начина по който да ги правя. И Някакси това ми се е набило в главата и като чуя сега не ми диша и през устата и се вика, мога да ме чиня наблизо, да и чиня че ме да дишиш <сък> и така.
0: Да. Това е много хубаво, което го чувам, защото нали, ако може поне едно нещо да се избира, което искам всичките ми нали, хора, които си занимаваме и работим заедно да остане, поне тия шест неща, които са основните описани в тази книга, за тези, които не знаят, нали, в тази книга разглеждаме какъв е минимума, който трябва да правим, а, за да се поддържаме здрави. Там не става въпрос за ослабване, за. Правене на мускули, а просто нещо, което е минималния ментененс, поддръжка на тялото, която искаме да можем да се съхраним възможно най-дълго. И там са тези универсални движения, клякане, навеждане, усукване и така нататък, които могат да се направят в 2-3 минути. И сме изпитвали различни модели, как и къде да ги включим, така че най-лесно да станат навици. Ето аз винаги повтарям и казвам за пример. Моята четка за зъби работи 3 минути сутрин и в тия 3 минути аз правя 30 клякания и 30 навеждания. В 365 дни в годината може би съм пропуснал 2 три пъти, когато съм летял през океана, защото тогава <laughs> <laughs> сутрин ти се смесва и не знаеш къде да клякаш. Но това е пример как нещо, което го залепиш, нали, което искаш да изгради за навик и го, и го залепиш до съществуваш навик като минето на зъби, Шансът да стане навик е по-голям. Иска и другото да нещо, което да... спомням, а,
1: а, е тогава, когато а, има заболя гърба и всичките упражнения, които трябваше да правим тогава, за да ми се заздрави гърба, и аз те ги преподавам и на други хора тези упражнения, най- <laughs> вече не са Да И така, от остана на оста, не знам вече, кой ги прави, и там да, пари не вземам за това.
0: Еми, сега, вися, професионалистите трябва да. Трябва да да. Взема, нали, За вас може така а, апостолски да разпространяват. Апостолски
1: разпространяват, да, а, така е.
0: Добре, ти имаш много активен. А, а... Живот. Движиш се много, пътуваш много. Има една снимка, която така ми се е запечатала в а, съзнанието как а, приятелите да теглят към морето. <сък> Надявам Сани, Ани да изнамери и да я сложи в а, а, подкаста. Но кажи в а, когато пътуваш и какво, какво търсиш като активности? Разбира се да видиш нови места и така нататък, но като активности има нещо като потребност търсиш.
1: Да, при мен е малко особено, аз никога не ходя на почивка, в която ще легна някъде, ще лежа, ще, я, ще пия нали? и ще изкарам един ден на плажа в полутрено състояние. Това не ми се е от много дълги години. При мен аз имам съвсем различни потребности по време на почивката си, освен нали, да отида да, нали, да видя местния колорит и така нататък. Но освен това, и, и, и това ми струва страшно много енергия, защото това е едно непрекъснато ходене. Аз имам, дете се казва, две страсти в живота си ходенето и водолазния спорт. Това са много, как да кажа, енергоизискващи, така да се каже, активности, които отнемат страшно много енергия и там трябва вече да подходиш по-внимателно с храната, с течностите. И а, особено с а, а, моето ходене обикаляне и така нататък. Сега нещата за раздвижване на гърба винаги си ги правя, примерно правя си складовете и така нататък, но при мен основните активности са ходене, и то при мен е ходенето не е влачане. Тоз лича с някаква космическа скорост при мен, всичко се развива, и плуването. Плуването и водолазния спорт. Това са ми нещата, които. Ако не изплувам поне 2-3 километра на ден, значи не съм била на море.
0: Да. Много интересно, защото на практика ходенето е една от най- а- а- така не-, е- не енергийно изчерпващи а- дейности, защото ние сме я е направили много ефективна. Това е най-ефективното не, начин да се предвижваме от място на място, но за да го направим фитнес или за спорт, ние сме измислили много начини да го направим малко по-трудно, като бързото ходене, като ходене с тежести. Дали, не или, а, с, ако, да, ако си
1: на място на една домакиня и се натваряш две труби и че се налага много бързо, да учиш да вземиш детето и да се върнеш, искам да ти гарантира, че просто няма нужда да ходиш на фитнес. Но обикновено, да, Време това е скрития фитнес нали? в къщи, да. който се прави.
0: Аз вчера направих 4 мили в нашата къща, която никак не е толкова голяма, но нагоре-надолу по стълбите и съм имал нали, тези устройства, сега могат да ни покажат. 4 мили съм навъртял в къщи, без да изляза, защото върших нещо. И да, това е, това е скрит...
1: И защо е на работа? Въпреки, че нашия медицински център е, може би, 600 квадрата, аз там навъртам сигурно 10 000 крачки на ден да ходя да обикалям напред-назад да върша работа, така че това си е така е доста добро отглеждение.
0: Когато ам, сега ще се върнем малко назад, защото виждам какво правилно дишиш ето, ти похваля през носа, като говориш, или нали, постоянно си правиш паузите, вдишваш през носа. От, а, това е едното от нещата, с които много не се занимавахме самостоятелно в нашата работа заедно, защото правихме повече а, дейности, но пък в а, работата ни, винаги си говорихме и за дишането, как да дишиш по време на упражненията. От тези неща останалите, така като навик, ти споменава, но малко да развиеш още за дишането, защо през носа и така.
1: Ами то не само, че е като остана като навик, но аз и много преди това съм, а, как да кажа, а, имам опит с дишането, защото аз още от много малка се научих да дишам първо пръстомах. И тогава бях още ранен тинейджер, когато се научих да правя това нещо и то благодарение на една много смешно по времето на социализма имаше една единствена книга за йога, Хата йога се казваше, и там те отделяха специално внимание на дишането. А, а след това много дълго време а, съм изучавала кръгвото дишане, вие го наричате май дишане в квадратче или нещо такова.
0: Ами, може би за холотропност става, е въпрос, защото там дишиш, нали, в кръг, така да. на квадрата си е с равните интервали, да.
1: И там това го освоих още в Индонезия, когато малко там изкарах време, малко поживях, там го освоих всъщност това и съм забелязала в много трудни моменти, като имам и аз правя... Дишам, спирам, дишам, спишам, за да мога нали, да се фокусирам върху нещото, колкото и да е неприятно. И то не само, че ти помага в един момент спира да ти пука, какво точно се случва в случая. Нали, и тук не говоря за хипервентилирането, което може да получи. А, освен това, водолазния спорт дишането е, да не река, най-важното. Защото там движението е много премерено, но там основното е дишането. И то във водолазният спорт дишането може да доведе до някаква особена степен на медитация, защото там нищо друго не се случва и ти нищо друго не чуваш освен дишането. Да. Така че за мен дишането е не е важно. Ами, как да кажа, <laughs> особено важно ми е на мене.
0: Във <laughs> водоладен спорт това и аз нали съм забелязала, защото съм област от много години. А, че наистина там, като че ли подчертава се звука на дишането ти и ти го чуваш много така а, контрастно с всяко вдишване и издишване като да, твейдър да, да дишаш. Да. И освен това можеш да видиш в, а, издишания си въздух нали, с михурчетата и това някак си ти дава една, като приближава до, до това нещо дишането, което обикновено, както казвам, остава под носа ни нали, го забелязва. Да.
1: Ами, той е особено, защото това е, а, ти материализираш дишането, което в нашето ежедневие ние не можем да го материализираме, ние не го чувстваме, не го усещаме, той е подсъзнателно. Но във водоладния спот ти го материализираш, защото първо виждаш мехучата, второ чуваш звука, нали, вече ти го виждаш, нали, как точно се случва това нещо. И а, особено е, да.
0: И още нещо, което нали, изключително сега се замислям в водолазният спорт, защото ти имаш определено количество въздух слязал си долу с бутилките и там имаш а, точно тази нали, осъзнатост, awareness, за че а, ако дишаш по-малко, ще прекараш по-дълго време под вода, ще имаш, време, ще имаш по-дълго време да си нали, а, правиш, каквото правиш под вода. Докато, нали, когато не сме под вода, въздуха е навсякъде около нас и като че ли ние... Така, го дишаме с пълни шепи, предишваме, което е едната от а, нали, предпоставките за различни заболявания и, и, и проблеми. Казват сега дишай по-малко, за да диш... си по-здрав. Нали. По... Ако дишаш по-малко пъти в минута, това значи, че по-добре а, освояваш кислорода, което значи, че пък а, живееш по-дълго.
1: Ами, то е, да, осъзнаваш наистина, че е целият ресурс, защото аз съм оставала без да под вода и осъзнаваш колко ценен е ресурса. Но виж, това е... А, сега, за някои хора може да въжи, но аз, така като съм изключителна, за мен много <laughs> За мен е много по-важно да хоря, да видя тук в тази дубка какво има, вода е дубка, какво има, нали, без да пипам, разбира се, да се въртна се около тази рибка, да я огледам от всички страни. Това изиска страшно много енергия и, съответно, и въздух. Кажем, че да. аз съм точно критерия за пестеля
0: на въздух. В един от а, първите епизоди на подкастите с а, един приятел започнахме и направихме експеримент. Нали. А, когато аз говоря, той задържа дишането докато аз говоря. И ако говоря твърде много, той ми прави така, да му подам въздух. Аз спирам да говоря и той почва да диша и да говори. Това беше интересен така, експеримент за наблюдение на човека от среща, с което си също да видиш как диша той, кога има нужда от въздух или ти да му дадеш въздух в момента. И това е също една като нали, гледна точка, как хората около нас дишат, кога имат нужда от помощ. Искам да те питам специално за Саня. Аз не мога да се спомня, гледах си записките, дали сме говорили за Сания, когато работихме с теб, но... Почти винаги, когато работя с някои, тези теми излизат на дневен план а, и ти в твоята работа винаги си е била свързана с срещи с много хора. И тези срещи с много хора а, използват един емоционален такъв а, интелектуален ресурс, който се възстановява в една специфична част на нощта, както сме говорили сега и в а, следващите книги в мастермайн групите. Та, Um, Има си спомен за това да сме говорили? какво.
1: Ами не засягали сме, защото ти винаги си му спитал как спа с нощи, какво прави, че не спа и дали всякакви такива веща. Да. Но аз принципно нямам оплаквания със със. Аз лягам рано. Понеже ставам рано и предпочитам да си лягам рано, не съм от типа хора, които седят до 12-1. Аз горе до към 11 11 вече съм заспала. И не обичам да работя нощно време, не обичам да се натоварвам да правя нещо преди съня си. Забелязала съм, че когато съм емоционално притеснена от нещо, винаги се събужда в 3-4 сутринта. Това всяка, всеки път, когато имам притеснение относно нещо, се събуждам по едно и също време. А, така че най-вероятно има огромна връзка между това как нали, ти се, се чувстваш на следващия ден и какво си правил предишния ден и състоянието на сън. Но в принцип но аз нямам някакви оплатни, единствено се чувствам ужасно зле, когато не спи, разбира се. Особено като се лягам много късно, което се случва много рядко, но се случва, особено сега по празниците. И общо да. взето не ми се отразява въобще добре. Съня за мен е важен, той е направо жизненно важен.
0: Съня е най подценяваният ни ресурс, в който всъщност е уникален, защото тогава възстановяваме всичко, което сме използвали през деня. И ето сега ти ми навеждаш, сега веднага се спомних, като ми каза, че спиш, нямаш проблем с пането, си спомням как ми казваш. И, О, аз нямам проблем, лягам и заспивам, нали? Лягам си рано. И това е много, все по-малко хора всъщност могат да кажат. Това обиктивно всички хора имат някакъв проблем с съня. И от там, а, от там идват много проблеми, които даже не можем да си представим, че идват от към съня. Но това, което ми казваш, най-вероятно ти си една така... А, ранна птица, която си ляга да. рано и става рано. Точно. И този хронотип е много важен за да можеш да знаеш кога точно в делонощието се случва твоя сън, Кога трябва да се случи твоя сън. И ако ти изместиш твоя сън от тези часове, които са според твоя хронотип, тогава ти губиш качество на съня, което нали, води до непълно възстановяване на ресурсите, които си използвала предния ден. И ако това става ден след ден, Твоята крива на ресурсите тръгва надолу и това не боли добре. Значи, трябва да, да имаме начин да го да изправим или поне да я вдигнем нагоре.
1: Ме аз мога да ти дам и други примери. А, сега покрай моята последна работа, за която по-нататък ще разкажа, налагани са да правим профилактики на много млади хора, които работят примерно за it компании или за сервис компании, които. Ам... Uh, има по три смени, примерно. И има такива, които работят нощна смяна. И когато правим профилактика на такива хора, те могат да ти кажат, че те са изключително болни. Това са млади хора, които са много болни, даже не осъзнават, че са болни. Това основно са... Uh, и, и те самите казват, че uh, самия факт, че на тях им се променя uh, ритъма. В смисъл, примерно тая седмица са сутрешна, последващата са вечерна, последващата не знам какво, общо взето на тях много им променя начина по който те живеят, как те се чувстват. Те наистина не се чувстват добре. Независимо първо, че едната седмица той е спал а, от 10 до 7, но на следващата седмица, когато той промени тази смяна, и това де-факто де- веднага се отразява върху неговия живот и работоспособност.
0: Това е много интересно и много наблюдавало, много изследвало на последък явление. Всички Изследвания показват, че точно такива смени в а, а, времето на лягане и работа са изключително вредни. На практика, ако ти всяка седмица сменя смяната си, ти си в един постоянен джетлаг. Ти знаеш, като миниш океана, това с 6-7-8 часа разлика и обикновено отнема, така да рула стъмпе, един ден за един час разлика от няма да си възстановиш. Ди си представите хора една седмица, една, един график, следващата седмица друг. Но това не са 7 часа разлика, Обикновено са 12 нали, за смените в часовато изискване.
1: Специално за моята, независимо какво ще работя, аз имам няколко принципа и приединия принцип е никога нощна работа. В смисъл, никога no. да работя и то за мен нощта въобще не е ползотворна. Аз не мога да се концентрирам нищо на да свърша нощта. И едно от изискванията, които аз винаги съм могат да ми дадат много пари, но просто нощно не искам да работя. За мен това е обичето.
0: Да, и а, нали дори в тези случаи, ако се разгледат, е по, да не казвам здравословно, но е по като че ли има шансове да свикнеш, защото нашите тела се адаптират, разбира се, към всякакви промени. Факта, е, че аз съм тук на 7 часа разлика, и не съм, нали, съм продуктивен, въпреки, че не съм в тялото, което е било освитено в България, е, е нали, доказателство за това. А, колкото по-дълги са интервалите в една и съща смяна и дават възможност на човек по едно и също време да ляга, толкова по-бързо тялото се адаптира и хрон, хрон, хронологичния ритъм се измества. Имаме възможност да го изместваме, това става бавно, но честите промени са гаранция за някакви наистина проблеми, дори при млади и здрави хора, както да. казваш.
1: Не, то е просто... А, някак си, и виждам и начинът на живот, който е тук, който се води, нали, начинът на хранене, начал на движение, начинът на работа. Тепя довежда до едни 35-40 години, тези хора ще са развалени. Абсолютно
0: не. Да, две са нещата, които ми правят впечатление, като си дойда в до България, за съжаление, хората се лягат много късно. Нали? И, и също това късно не е постоянно един и същ час. Да кажеш 23:30 съм да. се легнал. Един път е 23:30, друг път е 1 часа, друг път 10, вече нали? като са с капало. И, и второто нещо е, че а, употребата на алкохол е като абсолютно естествена. Многократно, всеки ден. Това, това е дори за е, да генотипа е и генома. Да. <сък> <сък> генотипа
1: и нали? генома могат да ти помогнат до някъде, но разбира се, тук Алкокола се препарява. Изключи... Едно
0: от многото неща, които не прави за нашето здраве, е, че нарушава тотално а, сънени. Нали? Това е много погрешно, като кажат пие една чаша, аз спа по-добре. Ти не, не заспиваш, ти си в несвяст. Твоето тяло нали, не работи в момента, но то не се възстановява. И това е нали, голяма така, разпространена, а, как се казва, легенда, че като ти спиеш една чаша преди лягане, спиш по-добре.
1: Е, сега има се своите медицински обяснения това нещо, ако трябва да сме точно, защото при едно огромно напрежение и стеснение на кръвоносните съдове, нали, 25 грама силен алкохол могат да ги разширят нали по този начин да ти помогнат за главоболя и за отпускане. Но тук не говорим за половин бутилка за 100 грама или нали, да се нашлокаме така да. яко.
0: В момента, в който нали, видиш някой да си поръча 25 грама, веднага ма спечелваш за каузът.
1: Миштаците <същата> 25 грама, мисля, че е малко.
0: <същата> <Да>. <същата> Добре, започнахме да говорим за твоята нова работа. Дай да видим какво, а, какво се случва там. Изобщо разкажи ти да участваш в този проект от самото начало. Я се казва... Изгради го, изгради го с всичките проблеми, какво направихте, и какво се случва сега.
1: Ами, а, ние тръгнахме с една моя приятелка и сега в момента е колежка. Всъщност на предложението да започнем този проект дойде от нея, и то в момент за мен, в който аз тъко се бях пребрала от щатите, и тъкмо започна и COVID, и просто беше голямото безвремие, в което, нали, сега какво ще правя се появи този проект. Този проект е свързан с създаване на медицински център за превентивна медицина, като проект е финансиран от австрийски холдинг, холдинг който се занимава с рехабилитация, имат различни клиники, болници и така нататък. И те някак си харесаха идеята за превентивната медицина, защото, защото това всъщност ще е бъдещето. Дори и сега да започна малко тромаво. Защото в България превенцията на здравето не е, Как да кажа? То е нещо, което остава на някакъв заден план. Тоест, ние отиваме и на лекар в два случая. Когато компанията на накара да учим да си направим профилактични прегледи и когато нещо на заболи. Много малко са хората, които ще отият да си направят прегледи, така просто за да се установи примерно какво е, мисля, лабораторните резултати, да се види как работи сърцето, нали, органите и така нататък. А, аз съм свикнал да ги правя тези неща, защото дълго години съм живеял в чужбина. Изкарал съм 6 години в Австрия, 4 в Штатите и общо заедно съм свикнал да знам какво е състоянието на моето тяло с всяка година. И се сплъскахме тук с. Нали, да като оставяме на страна техническите проблеми, проблемите свързани с. как да кажа, с това как по какъв начин е направена медицината в България, по какъв начин, примерно, се финансира медицината и така нататък, ние решихме, че а, за нас ще е много по-добре ние да не се занимаваме с здравната каса, защото там има различни видове проблеми, различни принуждават а, буквално да подхождаш по различен начин към здравето на хората и решихме да се занимаваме само с а, здравни фондове и с а, out of pocket плащане. И а, така започваме да събираме един хубав екип. Имаме екип а, в момента може би около 28-30 лекари от различни специалности. А, имаме персонал, който а, така който е постоянен в клиниката. И а, се опитваме по някакъв начин да направим две неща. Първо, Профилактиката, която се прави от фирмите, да я направим по малко по-различен начин. А не само да миниш на преглед, добре ли си има ли ти нещо, здрав ли си, болна ли се а добре, нали, подписи, чао. И м- м- другото нещо е да научим хората да наистина да направят превантивна медицина. Тоест, да се грижат за себе си повече от един преглед. Да се опитаме по някакъв начин да ги приучим да променят начина си на живот и някои навици, които те са се създали. И които много трудно биха могли да бъдат а, щупени, както е сега последната модерната дума щупени. Например, начин на хранене. Начинът по който, примерно, ти спиш. Начина по който ти се движиш. А, а, Тук не говорим за чисто лекарство. Разбира се, когато човек има някакъв нали, много голям медицински проблем, който не може да бъде решен по друг начин, ние все пак сме консервативно медицинско заведение. Може да се подходи по някакъв начин. И за лекарства, и към някакви по-специални терапии, но идеята е да, да подходим към човека от това, което той лично има нужда, а не от това, което той смята, че на него му трябва. Защото се оказва всъщност, че да, много хора смятат, че те трябва това да правят, онова да правят, трето, четвърто, а на тях всъщност им трябва съвсем различно нещо. Общо взето, персонализирането на една такава задача се оказва много трудно, защото обикновено се подхожда дори, как да ви кажа, и диатолози, и лекари, някои, които се занимават с така, свързани с някои определени навици като движение и фитнес треньори. Те подходят към човека с, по определен начин. Сега тук не говоря за те. Примерно те казват, ето сега, тук ще направя няколко упражнения. Горна част, малко за ръце, малко за гръг, малко за крака, сменяй ги, ето ти е една кръгова тренировка и приключваме. А той всъщност човека примерно е на 54 години и няма нужда от това, има нужда от съвсем различни упражнение. И това е идеята на персонализирането. Да видиш къде е точно слабото място на човека и да се опиташ по някакъв начин да промениш начинът на живот до степен, до която той да продължава да бъде здрав, докато умре. Нали? То това е идеята всъщност. Та, общо взето. Точно така, Та, това е нашата идея. Нали, общо взето, аз съм пример за това. Аз вече на толкова години станах и а, общо взето аз не страдам от никакво заболяване. Нямам високо кръвно, не ни пия никакви хапчета. Пия алкохол, признавам си.
0: 25 грама.
1: 25 грама, да. Но. Хм, нямам никакви, никакви проблеми с. Със... Сега, да, малко така. Имам оваруета, но. Това е друг въпрос. Така че идеята е да сме здрави максимално дълго време.
0: Да. Много е интересно това, че нали, почват на много места по цял свят да се появяват такива нали, бизнеси, инициативи за превентивност. А, ти си, нали, аз поделям твоето мнение, че това е бъдещето, защото това е начинът всъщност да не сме болни. Нали. Ако да имаш една добра превенция, ти няма да имаш нужда от, нали, да отидеш някъде, където да оправят нещо, което е много зле станало. Нали катастрофи, инциденти стават, случват са, но това са неща, които не можем да предвидим, да профилактика да правим за тях. А, но нещата, които са свързани с износването на тялото, с ежедневната му употреба, спокойно можем да ги наблюдаваме по отблизо, което е едната профилактика. И, и тогава вече а, а, голямата разлика е какво правим с тази информация. Много ми харесва, че нали, започвам да забелязвам много а, Нали, заведения като вашето в света, които приемат този по-холистичен подход към а, проблема, какъвто излезе той е в диагностиката. Тоест, не е само упражнението. Упражнението е само едната част. Ти, за да имаш един хубав, а, дългосрочен ефект в едно тяло. По здраве, трябва да се съобрази с останалите нали, фундаменти, темели, както казваме тук в подкаста, и те са. Нали, дишене, сън, движение, хранене и майнфулнес, осъзнатост. Това са петте неща, които нали, ако оправим, ние така ги разбираме, ако оправиш, най-вероятно голяма част от здравните проблеми или няма се появят, или ще се нали, а, изчезнат. Така и... е.
1: <към> Но, понеже, ние сме малко по-така консервативно медицинско заведение, и ние искаме да документираме, нали, че всичко му е наред на човека. Това се правят и много тестове, лаборатории, прегледи, защото ето сега, примерно на моят случай, аз да проверя, нали, аджеба да... тук, дали имам случайно някакви а, 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 в а, 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 аортата, дали има някакви а, наслагвания, а и така нататък, холестеролни. Сега то се оказа, че няма, обаче лекаря казат, да, обаче ти тук сега не трябва да едеш, това не трябва да едеш, това, трябва да се движиш. Да. И той, той ми даде съвет, как аз да не натрупвам холестеролни плаки в бъдеще, а не когато ги натрупвам вече и да отида да нали, там и да се чума, какво да правя.
0: Да, значи в, нали, в тази цялата холистичното здраве, какво имаме? Първо имаме една, а, едно притеснение, което се появява Някъде и казва, аз може, може и да не съм здрав или може и в ми нещо да се случва. Я да отида на преглед. Сега, хубаво е това да не става така, нали, просто да чакаш някакво хрумно, нали, да имаш някаква нали, скеджу, някакъв график. Аз съм на 54 години, ами аз, може би, два-три пъти. Тяха. Добре да проверя тези и тези данни, нали. И, и тук е много важно, нали, учените и а, специалисти да изборят нещата, които трябва да се мониторват на какъв период. На какъв период, примерно, а, сърдечни проблеми, на какъв период, примерно, а, кардиореспираторни. Двигателните също, нали, трябва да имаш пълна, пълна възможност да се движиш, нали, докато си жив. И, и тук има е много, много интересният разговори, става в нашето поле. Обаче след това, нали, след диагностиката, идва препоръката, както казваш, доктора. Да. И след това с тази препоръка, какво става? Значи аз имам един вече имам а, а, знание, какво трябва да правя, обаче дали го правя. И там има големия проблем е, че хората дори с рецепта в ръката си, отиват в аптеката, купуват си лекарства или там каквото им е пришър, и ги пият един-два дена и спират да ги пият. Тоест постоянството от моята гледна точка, нали, което виждам, е да. нещото, което има огромно, огромно поле за, за работа. Съвърхно си
1: прав. Защото ние, Когато мислехме тая превенция, ни казахме, че превенцията в рамките на 2, 3, 5, 10 профилактични прегледа или 50 лаборатории не е достатъчен. Ти на този човек трябва да го досаждаш всеки месец, за да видим той какво прави. Виждали се както сме И Яде ли каквото трябва да яде? Спи ли ако щеш, както трябва, защото ако не спиш, както трябва да изследваме съня, трябва да видим какъв е проблема в този сън, защото ти не спиш както трябва. А ти, примерно, отиде ли на профилактичен преглед, както сме ти казали, да отидеш се два месеца? Кое е състоянието на кожата ти? Нали? И това беше идеята да направим така едногодишен период, в който ние да досаждаме на този човек регулярно, защото тя превенцията е в много области. Не е само... Чисто, как да кажа, засягащи тялото, ти, но засягащи и а, всъщност state of mind. Кой си ти? Защото в момента бърнаутите и всякакви такива заболявания, които са свързани с а, мисълта, начина, поведението, ти, са много сериозни. Така че психолозите тук също имат огромна роля.
0: Малките турмози нали, са а, какви турмози можем да аутсорсваме и някои да на турмози, и какви турмози трябва да запазим в себе си, т.е. сами да имаме тази вътрешна мотивация да правим нещата, са нещо, което много финно трябва да се предложат на всеки клиент или пациент или, или така, че да можем, а, да можем да сме сигурни, че той следва някакъв а, протокол на, на действия, които гарантират, че а, информацията, която сме му дали той е използва за да стои здрав или да става по-здрав. Да. И какво? Хайде да поговорим малко за а, разни технологични. Аз знам, че, ти знаеш, аз много обичам разни джеджавки, да. като Без пръстена, бъде. като те, часовниците. Да. А, значи, аз си представям един свят, мол, много скоро, където такива устройства ще могат да правят някакъв мониторинг. И изпращат на центрови, като вашия, тази дата. И там е ни специалисти, които разбират повече от мене и те за какво се случва в моето тяло, ще ги анализират. Даже, може би, роботи вече го правят това в няколко тук фирми в щатите си предлагат това. Uh, artificial Intelligence смята, сравнява твоите данни с хиляди, милиони други и предвижда някакви uh, резултати, дават ти резултати, които доста точно така прогнозират uh, шансовете в една или друга сфера. за заболявания или пък развитие в някаква посока. И тогава, нали, след всичката тази точна роботизирана диагностика, идва ред на някой да ми изпрати на мен една вилта лампичка светва някъде и казва Адойчин, май е време да му направим по-задълбочен тест, защото нали? тези неща, те дават някакъв уме, нали, някакъв сигнал, който не е достатъчно точен. Има привикват в един такъв център и, и там, както казват, аплодват цялата ми информация някъде за по а, а, точна диагностика и ме изпращат с едно лище точно направени неща за мен и е персонализирани какво да правя. и Чин, понеже не е свикнал с такива работи, си го слага в джоба и на втория ден го <laughs> е забравил. Нали? Тоест, аз виждам сега как, те, защото това, което описах, вече съществува в щатите. Фонтан на да. Life се казва, нали, тази организация, където Тони Робинс и Питър Диамандис, още няколко глени учени, го правят това нещо за богатите. Имам двама клиенти, които са от част от това нещо. Тоест те идват с тази нали, перфектно подготвяна, нали, точно за тях програма и с нея тя или остава на магнит, че на хладилника е, нищо не са правили, но тя знаят, че това е станало. И аз виждам как моята работа, като колч, като човек, който трябва да помогне на човека да следва някакъв план, изостава и там няма като че ли хора достатъчно ресурси да налеем, да помогнем на хората. Вече знаем, какво трябва да правиш. Айде да видим как да го направим сега. Как да го правиш всеки ден. Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да ни последвате, за да не пропускате следващите епизоди от линковите на този екран. Също радваме се винаги да чуем от вас и ако имате идеи за гости и теми, които искаме да обсъдим. До скоро!